0: Cari amici, bentornati in questo nuovo episodio! Empatia! Questa qualità dell'uomo che oggi viene spesso confusa con simpatia per un'altra persona oppure per il fatto di provare le stesse cose che prova un nostro amico, un nostro conoscente, una persona con cui ci relazioniamo. Insomma, oggi sull'empatia si fa tanta tanta confusione e allora l'episodio di oggi dedicata proprio all'empatia vuole portarti a riflettere su cosa è l'empatia e quali sono le caratteristiche delle persone empatiche. Possiamo pensare all'empatia come uno strumento, un processo che ci permette di parlare una lingua universale, di entrare in comunicazione ma soprattutto di entrare in relazione con tutte le persone a prescindere di quale sia la lingua che parliamo. Possono essere anche lingue diverse ma l'empatia ci permette di incontrarci, di relazionarci. Oggi una definizione molto comune, che però io non amo particolarmente, di empatia è questa. Capacità di mettersi nei panni degli altri. E c'è un motivo per cui non ne sono proprio particolarmente affezionato. Se noi proviamo a immaginare di mettere i vestiti appartenenti ad un'altra persona sentiremo sul nostro corpo il profumo di quei vestiti, un particolare profumo che è stato spruzzato su oppure un particolare odore del detersivo con cui sono stati lavati in lavatrice e il nostro corpo assorbe in un certo senso quel profumo che non ci appartiene. Prova a immaginare con un esempio molto più grottesco ma efficace perché rende l'idea, prova a immaginare se quegli stessi panni siano stati indossati precedentemente dall'altra persona e noi li mettiamo addosso con il suo sudore addosso ai panni. La sensazione sicuramente non è sgradevole per noi prima di tutto ma neanche per le persone che eh, ci stanno intorno e automaticamente è come se assorbissimo l'odore appartenente a quell'altra persona, in questo caso un odore sgradevole. Ecco perché non mi piace la capacità di vestire i panni degli altri. L'empatia è sì una capacità, ma mi piace molto di più definirla come quella capacità di accogliere il vissuto e ciò che l'altro sente. Accogliere, questa parola particolare che significa in un certo senso accettare l'altro senza giudicarlo, ma che significa anche fare spazio dentro di sé per permettere all'altro di entrare entrare con la sua storia, entrare con ciò che sente in quel momento e ciò che sente necessario di volerci raccontare. E noi creiamo quello spazio come se lui fosse un ospite. L'assenza di giudizio quindi è necessaria perché immagina di dover andare a casa di qualche tuo amico, immagina di dover essere ospite per qualche sera, sicuramente la sensazione non sarà gradevole se immagini di dover assistere a un processo continuo a casa di questi tuoi amici. E allora è questa la sensazione. Quando accogliamo l'altro l'assenza di giudizio è indispensabile affinché l'altro possa sentirsi eh, comodo con noi, possa stare in relazione con noi e quel processo empatico possa venire fuori e si possa creare. Qual è la caratteristica peculiare dell'accoglienza e dell'empatia? è proprio porre l'attenzione sull'altra persona. Non attenzione rivolta verso noi stessi, perché quando rivolgiamo l'attenzione verso di noi non stiamo empatizzando, non ci possiamo definire delle persone empatiche, ma pensiamo al nostro tornaconto, pensiamo a mettere noi stessi davanti all'esigenza degli altri. Alle poste, per esempio, se ti capita di fare la fila per pagare una bolletta o consegnare un pacco, eh, c'è l'emblema di questo processo al contrario, quindi non empatico, perché se ascolti le discussioni delle persone è un continuo fare a gara a chi ha più disgrazie e chi ha più disgrazie che se la gioca sul numero è a chi ha quelle peggiori. Va da sé che quindi non c'è empatia. Questo è male ed è un male presente e forte nella nostra società, una società che per molti versi è egosintonica, cioè dove vige il culto e l'autoacclamazione di sé, l'autoproclamazione e non l'incontro, anzi, proprio l'essere le egosintonici crea la separazione, e la morte del rapporto empatico. Diventa allora importante capire quanto sia essenziale l'empatia tra due persone, tra più persone ma allo stesso tempo comprendere come fare per allenare l'empatia. Innanzitutto bisogna mettersi in una posizione che non sia di attivazione e di andare subito ad agire verso l'altro, ma al contrario di profondo ascolto. Non è un ascolto passivo, ma un ascolto responsabile, un ascolto consapevole, un ascolto che parte da se stessi. Quindi riuscire a sviluppare quella famosa intelligenza emotiva riconoscendo le proprie emozioni, eh, chiamandole per nome, sentendole prima di tutto e poi riuscendo ad esprimerle in modo funzionale, in modo efficace nella relazione con gli altri. E in questo modo, partendo da sé, riconoscendo ciò che è proprio, possiamo osservare e farci un'idea di quello che l'altro prova. Se l'altro, mentre racconta la propria storia, ad esempio, è arrabbiato, oppure se l'altro è triste, se l'altro prova gioia. Ma non solo, possiamo anche constatare se c'è una divergenza tra ciò che dice e ciò che invece dimostra. Per esempio, se io dovessi raccontare di essere arrabbiato, sono nero dalla rabbia, con questo tono di voce, a me non trasmette rabbia per niente, anzi a me trasmette forse più delusione, tristezza. E non sto lì a giudicarlo. Abbiamo detto che accettazione, accoglienza, significa non puntare il dito contro ma vado ad incontrare l'altro proprio su quel piano, restituendo che magari quello che tu senti dentro in quel momento non è una rabbia, ma provi più una delusione, tristezza, che attenzione. Ecco la differenza tra mettersi nel panni degli altri ed accogliere. Non è la delusione della sua, dell'altra persona che senti, ma è la tua. La tua delusione che risuona rispetto a un vissuto, a una tua storia in passato e che rievoca dentro di te quella sensazione perché vuol dire che già la conosci, già è tua. Allora la chiave proprio dell'empatia è questa, fare una separazione tra ciò che è tuo e ciò che è dell'altro e permetterti di incontrarlo proprio su quella risonanza. Incontrarlo quindi significa... Beh, una volta che ti ho riconosciuto, una volta che ti accolgo, allora forse possiamo occuparcene insieme. E anche qui bisogna stare attenti perché a volte occuparcene insieme, inteso come anche aiutare, viene frainteso nel senso che io mi sostituisco a te. Ti dico cosa fare. Ma sì, guarda, secondo me dovresti fregartene del tuo capo che è così sbraita al lavoro. Ma guarda, dovresti rimproverare i tuoi figli. No, lì non c'è comprensione, non c'è più accoglienza, c'è una voglia di sostituirsi all'altro che contiene anche un giudizio che tu non sai come risolvere la tua situazione, io invece sì, allora faccio le cose al posto tuo. Empatia, entrare in empatia con l'altro, caratteristiche delle persone empatiche non sono quelle di sostituirsi, ma è stare con te non essendo te. Altrimenti si parla di promiscuità, promiscuità emotiva, se vogliamo. È quella caratteristica delle persone che soffrono insieme, si piangono addosso. Oddio, tu hai i tuoi mali, io i miei mali, mettiamoli insieme, mal comune mezzo gaudio. Invece si finisce per piangere insieme e affondare. Invece no, c'è bisogno di una certa responsabilità, una certa consapevolezza di quali siano i vissuti emotivi a che appartengono per poter agire e arrivare insieme a... Ha una soluzione che sia oggettiva, a un parlarne in modo eh, poco coinvolto, nel senso di andare giù insieme. E questo è anche importante non solo nelle, nei casi di sofferenza, ma anche nei casi in cui ci siano delle situazioni gioiose e di felicità. Una cosa molto, che accade molto spesso è quello di provare invidia per le gioie delle altre persone. E vado a sai che l'invidia è proprio uno dei contrari di empatia. Essere empatici significa non solo accogliere il vissuto triste, doloroso, ma anche quello felice. Se tu sei felice, allora io sento che questa felicità possiamo condividerla. Allora occuparcene significa anch'io gioisco dei tuoi successi, anch'io posso arrivare ai tuoi successi, lavoriamo insieme per andare verso quella direzione. Come mai quindi sentivo l'esigenza di parlare di empatia, empatia nei rapporti interpersonali, nelle relazioni? Perché come ti dicevo prima oggi la società è basata su logiche e dinamiche di potere e il potere portando l'attenzione su di sé o su una piccola casta non fa altro che creare separazione. E le emozioni principali che si provano sono la paura, la paura di essere spodestati, di perdere lo scettro del potere che si ha in mano è la rabbia, una rabbia intesa come aggressività difensiva. Eh, se io sento un attacco da parte tua, mi difendo con una certa rabbia, con una certa ira per poterti scacciare. Questo crea separazione, separazione tra le persone. E quanto possiamo osservarla nella nostra società, un tipo di separazione del genere? Ma andando questo a livello macroscopico, scendendo anche nel nostro più piccolo, Quanto odio semina una logica del voler aver ragione, del voler conquistare il potere, l'acclamazione, la fama il potere, tutto estetico che però dentro lascia un grande vuoto, un grande vuoto che è colmabile anche grazie all'empatia. Carl Rogers definiva l'empatia una delle quattro qualità essenziali dell'uomo e ci sarà un perché insieme alle altre quattro ascoltativo, accoglienza e accettazione incondizionata e congru- congruenza intesa come espressione della propria autenticità, permettono l'evoluzione umana. Dobbiamo quindi pensare all'empatia come una delle qualità che permette di evolverci umanamente. A livello macroscopico, perché integrarci tra di noi permette di riformare un'unità, un'armonia tra le persone e occuparci di quello che stiamo vivendo in maniera collettiva, non nel singolo. A livello microscopico, se vogliamo, permette di migliorare le nostre relazioni, perché un conto è andare contro l'altro, giudicarlo, accusarlo... Lamentarsi e nutrire delle aspettative nei confronti dell'altra persona, questo crea separazione, non crea incontro. Un altro invece è quello di comprendere, accogliere, accettare, andare insieme verso un'unica direzione senza però lasciarsi contaminare, senza creare quella promiscuità emotiva di cui ti parlavo poco fa. E allora tu riesci a sviluppare, ad essere empatico, sei una persona empatica nelle tue relazioni ma anche nel tuo modo di pensare rispetto alla tua posizione nella società di oggi, perché no, nel mondo moderno fammelo sapere con un commento oppure mandandomi un messaggio su whatsapp e se vuoi ricevere ogni giorno le notifiche su questi episodi che pubblico giornalmente ma anche dei consigli extra, ogni mattina un messaggio con una riflessione, uno stimolo per il tuo percorso di sviluppo ed evoluzione personale, mandami un messaggio whatsapp con su scritta la parola consiglio al 329-3211-971 o vai sulla pagina sebastianodato.it slash consiglio. Un abbraccio, alla prossima!